0: 大家好，我们是电影老实说，我们今天要说的是蝙蝠侠。我是艾 l i m Batman <音樂>
1: <音樂><音樂>。你知道这是什么梗吗
0: ？我不知道
1: ，这就是那个、啊、不是国外有一个 YouTube 是那个什么？
0: 哦，我知道
1: ，应该怎么演？嗯，应该怎么结束？嗯、啊，他不是每次这个超人就会说，为什么你是怎么怎么再来？他说 ，Because I'm Batman。哦，我知道那个，<笑>
0: 就是他们在餐馆吗？<笑>
1: 对对对对对。为什么你那么有钱？为什么怎么样？他每次回答就是 ，Because I'm Batman。How
0: can you make your costume look so real?、Oh, Because I'm Batman。可以。
1: <笑>好了，缓缓气氛，毕竟我们是刚看完蝙蝠侠就立刻来录了。大家可能會很好奇，为什么这周会上两部电影？哎、欸，你要不要解释一下？主要原因就是因为。艾、欸、丽看完《蝙蝠侠》这部电影之后，觉得这太好看了，他想要赶快分享给大家，让大家知道，这已经超越了上一次他说《蜘蛛文是他最爱的超级英雄电影了，这变成他现在最爱的超级英雄电影。
0: 对，没错。
1: 所以我们就是决定这周马上上两部，对，然后大
0: 家赶快进电影院去看
1: 。对，这部很久，对，这部是快三个小时。好。OK， 那我们开始前还是要简单地去介绍一下蝙蝠侠。我相信很多人可能都知道蝙蝠侠在到底在干嘛了，但是怕真的有一些少数人不知道，所以我们还是介绍一下
0: 。对，好，那这部蝙蝠侠的剧情是围绕在布斯文，就是布鲁斯韦恩，他成为蝙蝠侠两年之后呢。呃，高谭市的犯罪率仍然是高居不下，然后甚至出现了新的疯狂罪犯，叫做谜语人。嗯、然后他连续杀害了市长候选人和地方检察官，让高谭市陷入一片恐慌。
1: 当时我们在看预告片的时候，我就觉得这部片应该是很会很像漫画里面的场景，就是他整个制造的那个氛围，嗯，给人的感受
0: 。我自己是没有看过漫画啦，但是。嗯我记得我们之前录电影，老师说的第一部就是有讲到蝙蝠侠的预告嘛。Uh, 我们后来回去听，我那时候讲的就是，我觉得罗伯·派林森很适合这个角色。Uh, 我也觉得这个导演就是迈特·里维斯，因为他之前有导过《克洛弗答案》，还有那个《星球崛起》uh,。然后我觉得他可以掌控这种大场面的电影。啊、uh, 然后他的风格也很适合这个电影。Uh, 但是预告里面就是少了一个关键的一个因素。就是故事到底是什么
1: ，在预告里面看不到
0: 。对、嗯，但是我看完整个电影里面的故事之后，可以很大声告诉大家，就是快去电影院去看。
1: <笑><笑> A 真的觉得这部片超级好看，他说看完的时候还问我说：“你觉得这部片怎么样？”我跟他讲说：“还行吧。”然后他又跟我讲说。什么开心而已，是超好看<笑>
0: <笑>。不要那么夸张啦，这样大家太期待，然后看完之后觉
1: 也还好、欸。不过我真的要抱怨一下，就是我们在看电影的时候，旁边是有两个好像是肥宅。<笑>我再抱怨一下，我们在看电影的时候，常常去下一些莫名的注视。嗯，就是这种，他讲话不是很小声，跟他旁边人讲，这個、就算了。他是那种很大声的，然后就是很一般的我们在讲话的那种方式，就可能这蝙蝠侠简单举例一下，嗯，像后面可能猫女，蝙蝠侠被压在地上打的时候，然后可能猫女怎备要出现了，然后他就会说猫、嗯、女要出现了。看，我现在想说，这大家都知道，你不用特别讲的来。<笑>我就想說，你可以让我们好好专心的看电影嘛。这<笑>也是,是因为他坐我旁边
0: ，那他讲话很大声，是不是
1: ？对，他你没听到吗
0: ？我没听到啊。
1: 他坐我旁边，他讲话就是我
0: 你听得到的声音。他声
1: 音就是我们一般讲话的声音，就像我们现在录 podcast， 我跟你讲话的声音。然后重点是什么？他重点是可能场面要换的时候，他就会起来，然后换一个姿势，然后整个椅子就会一直跟着动。你有,沒有感觉那种在看电影的时候，感觉椅子一直在晃
0: ？哦，好像有诶、欸，对不对
1: ？拜喽，大家看电影一要注意一下礼仪。<笑>趁我们现在还没那么红的时候，拿来讲应该是不会掉到那个当事人来听到
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是那时候我进电影院的时候有吓到啊，因为很少人，嗯、不到二十个人。我觉得主
1: 要原因应该是因为早场、哦、因为我们出来的时候有蛮多人在外面等的，我觉得他们应该也都是要看蝙蝠侠哦
0: 。我们是看早上十点、十点半的，而且我们还差点来不及。
1: <笑>对对对，因为我电影院时间是十点二十，我今天十点半。然后我们世界二十才到
0: ，哦，差点就看不到片头
1: 了。<笑>我之所以觉得还行啊的原因，是因为我有看过诺兰拍的《黑暗骑士》，
0: 嗯
1: ，所以我是以那个当做标准来看这部片
0: 。嗯、你是诺兰的脑粉
1: ？也没有到脑粉，但诺兰粉可以这样讲，但是不是诺兰脑粉。<笑>
0: 好
1: 、啊，每次说到脑粉，我都会想到米粉，不知道为什么。好，这这坏<笑><笑>的话题，啊<笑>，回到主题，这
0: 是欠钱。<笑><笑>
1: 所以我们就来谈一下，为什么这一部会成为哎、欸、你最喜欢的电影，而不是《黑暗骑士
0: 》？其实我只有看过一部《黑暗骑士》嗯，就是有
1: 小丑的那部，就是那个只有
0: 一部有小丑，
1: 对啊，其他两部没有
0: 啊，就是有小丑的那一部，对，就是希斯莱杰
1: 演的那一部，对
0: ，那也是评分最高的一部吧
1: ？对，对
0: 。那我那时候看的时候是觉得那一部确实是好看。嗯、然后也确实是有诺兰的水准、嗯，然后也确实是比漫威很多的电影有水准，
1: 就有深度，对，
0: 嗯，然后也确实是比《自杀突击队》好看、嗯，但是我看完这部之后，我觉得诺兰专业归专业，嗯、但他不适合蝙蝠侠这部片
1: ，我觉得差别是差在他们想要说的故事不太一样，嗯。今天诺兰所拍的蝙蝠侠电影，它比较像是要探讨的是有关蝙蝠侠跟小丑之间的一些哲学的一些理论。它是借由蝙蝠侠这个题材去说他想要说的哲学理论
0: 。你说正义这件事情
1: ，它里面不是探讨的是在选择。他给我看到的是小丑这样的反派是属于一个更高水准的反派，他并不是为了什么正义或者并不是为了什么钱这种肤浅的东西。他今天真的想要的是制造一个混乱。他想要看看这个世界里面，就是这个高谈室里面，嗯
0: ，
1: 大家遇到混乱之后会会做出什么样的事情来？简单讲，他跟蝙蝠侠两个之间的理念就是互相冲突的。蝙蝠侠是相信人性本善、嗯，然后小丑是相信人性本恶。嗯，所以他们今天在诺兰里面的电影是在讲这个东西。2022年这部蝙蝠侠，就是罗伯·派丁森演的这部蝙蝠侠，他所讲的比较像是罗伯·派丁森是怎么成为一个蝙蝠侠的。这个蝙蝠侠的英雄旅程，这是我自己对这部蝙蝠侠的看法
0: 。哦，但其实我喜欢的并不是就是他是怎么成长的，嗯，而是在于这部片真的有让我感觉到高谭市是犯罪的温床这件事情。嗯，因为我觉得诺兰的黑暗骑士还是有点太干净，嗯，就是他讲的人性丑恶的这一面，也不是到非常丑恶。嗯，然后城市也不是真的
1: 很混乱，对，嗯，
0: 但是这一步是真的让我感觉到，像是它很多景都是在废墟里面、嗯，然后它是真的很像现实的废墟，在高谈
1: 市的每一处没有一处是安全的
0: ，对，然后你会感觉这个城市是真的很危险，嗯，但是黑暗其实不会让我
1: 觉得，其实这一步你这样讲，我就会想到说，其实我有听过有人说过，是因为它是高谈市才有蝙蝠侠，嗯，今天假如是台北市。高雄是他没有蝙蝠侠，那这座城市还没沉沦到需要蝙蝠侠这样的人出现。我在想，这就是你所说的高潭是他有制造出那种混乱、黑暗的那种感觉
0: 。对，像他一开场就是用很多的犯罪来去带出这个东西嘛。嗯。然后我觉得他那边其实铺陈的很好。嗯。他从一开始的时候就让我感觉到，这可能就是我们的社会。但是黑暗其实对我来说，就是那不属于我们的社会，那不是我们的现实，所以不会让我有一种可怕的感觉。不
1: 过我觉得前半段他描述的很好的点在于说，他好几个画面就是坏人做完坏事之后，看到天空有蝙蝠侠的标志嘛、嗯，然后他那时候就朝向黑暗去看。在那一段的时候，我在看的时候也觉得有感受到那种恐惧感
0: 。我知道，就是有点像是弱肉强食的感觉。你是一个罪犯，可是其实有比你更可怕的超级英雄。
1: 对，就是他有让我感受到蝙蝠侠他的可怕的点在哪里。对我也是这么觉得。蝙蝠侠他为什么称自己为复仇使者
0: ？因为那时候我们在讲预告的时候，我就说罗伯·派丁森比较适合这个角色的原因在于、嗯，对我来说,我來說蝙蝠侠形象就是一个堕落的私刑者。对我来说、嗯，可是那时候你就跟我说，在黑暗骑士那部片里面，他的形象其实花花公子。
1: 对，这也是我自己比较喜欢克里斯汀·贝尔所演的蝙蝠侠的原因。克里斯汀·贝尔他的蝙蝠侠比较像是完全期的蝙蝠侠，嗯，意思是他在真实的地位，他就是一个韦恩少爷、嗯，他就是一个掌管韦恩集团的一个 CEO， 嗯，那他的样子应该是要能够处理这些事情的样子，就是可能他必须要有那些社交能力，嗯，他必须要沉着人际的个性。当蝙蝠侠的时候，他面对每一次。可能小丑带给他的困难，或者是三部曲里面其他反派带给他的困难的时候，说他都可以沉着冷静去想，他怎么去解开这个反派的目的，然后去抓到反派。他给我看到的是比较像是蝙蝠侠该有的样子。但是如果我在看罗伯派丁森的蝙蝠侠，我就觉得他就是一个蝙蝠侠练习生，因为他导演一直在强调，他大概成为蝙蝠侠在一年十个月，他根本不知道他应该要做什么，或者是他该怎么做。嗯，所以整部片就是让我们想看到说。布鲁斯·韦恩，他一直就在迷惘，他应该怎么从迷惘中走出来，然后成为蝙蝠侠这样的英雄的故事？就像他一开始就提到说，他自己是一个复仇使者，他在前半段都以为自己是为了那些为了让那些犯罪者害怕而存在的一个角色。其实，真的让他改变的那个点，就是让他成为那个英雄的那个点，我觉得是因为在后半段有一个谜语人的小喽啰跟蝙蝠侠讲说：“我是复仇使者。”嗯，这個、时候他才意会到。其实他自己在做事情跟他们没有两样，嗯，只是复仇的对象不一样而已，嗯。所以到后面呢，他不是有一段是他拿着那个荧光棒，那是荧光棒，<笑>啊，先当荧光棒，反正大家知道我在讲什么。烟雾
0: 弹吧？啊，烟
1: 雾弹对，不是烟雾弹了，那反正就是照照照明的那个照明棒还是什么的啦、啊呃，反正先当荧光棒、嗯。反正他拿着那个荧光棒，他引领着。拼命把百姓走出那个塌陷的地方
0: ，从那个水库嘛，他算
1: 是看台底层啊。到了那个时候，他才知道自己应该做什么样的角色。嗯，他应该要为了那些善良的人而成为一个英雄这样的角色，让他们是敬仰的一个角色
0: 。我觉得那个画面很很诗意啦、嗯，就是导演其实想要塑造，就是蝙蝠侠他到那时候就是点起了一盏明灯，然后带领人们走向正义嘛，这就是他这个画面想要表示的东西。嗯但是我觉得，如果蝙蝠侠后面真的有改变，然后成为了一个超级英雄，很正派的超级英雄，嗯，然后很沉着冷静，我就会觉得他跟其他超级英雄其实没什么两样。哦，对，因为其实根本就不会有人记得说，到底谁是一个就是沉着冷静，然后又很肩负重任的超级英雄。啊、很聪明的超级英雄？对，没有人会记得到底谁是第一个这个形象。嗯，但是。大家会记得谁是最精彩的那个超级英雄？就
1: 像 Peter Parker， 我们会记得他是一个高中生的超级英雄。嗯，今天很厉害的超级英雄一堆了，你要怎么样凸显你的特色
0: ？对啊，因为如果你真的是像你刚刚说的，就是 Christine Bell 那样花花公子的形象、嗯，那他不就是钢铁人吗嗯
1: ？嗯，就是形象太类似，那他的特色在哪里？他跟别人不一样的點在哪里
0: ？所以我觉得他定位成像罗伯·派汀森现在这个状态的话。是我最喜欢的样子，
1: 就符合他那种今天是因为高产氏才有蝙蝠侠的这种身份。他
0: 就是一个生于罪恶里面的另外一个罪恶哦。对我来说啦
1: ，就有点像是黑吃黑的那种感觉。对
0: ，对我来说，他就是黑吃黑、嗯，而且蝙蝠也是一个不好的形象啊。对，而且为什么？嗯，蝙蝠洞里面真的有蝙蝠吗？
1: 他、啊、蝙蝠洞里面就是有蝙蝠才叫蝙蝠洞。<笑>他电影里面那个蝙蝠洞里面是真的蝙蝠还是特效蝙蝠？是
0: 不是？不是，我的意思是说，他住的地方真的有蝙蝠哦
1: 。啊，就是蝙蝠洞啊，就是要蝙蝠啊，这样看起来比较。
0: 我知道黑暗骑士的那一个版本，他是是本来是住在蝙蝠洞旁边吗
1: ？我也忘记他到底是住在哪，反正他就是有个瀑布，然后进去之后就会。对啊
0: ，可是问题是他这个版本，他是住在。车站，车站里啊，车站里面为什么有蝙蝠？
1: <笑>可能他养的嘛。哎、欸，说到蝙蝠，我想到一段，就是他有一段不是迷语人藏那个挖地的那个工具，嗯、然后藏在那个笼子里面，那里面刚好有一只蝙蝠，然后他手要去伸，然后我其实一直在想，到底这只蝙蝠是真的还是,是还特效
0: ？应该是动画
1: ，因为如果是真的，我不敢这样伸进去。我就算我是演员，我也不敢这样伸进去，就就拿。虽然我手上有戴手套，但是我就觉得有点抖抖的
0: 。可是罗伯派林森就很。
1: 很强，<笑>
0: <笑>而且说不定就是他很熟悉这些吸血的动物。
1: <笑><笑>你是暗示他的某一部作品吗？<笑>嗯
0: ，对。
1: <笑><笑>那如果你今天拿《黑暗骑士》的小丑跟这一部《蝙蝠侠》的谜语人这两个反派来比较的话，你会觉得哪一个比较胜出一点
0: ？我觉得是谜语人
1: 。怎么说？
0: 小草其实我有点不太理解，就是他到底想要干嘛，然后他的心理状态是什么？感觉他就是你永远不了解他。嗯、那对我来说，他就是一个突发性的神经病哦。但是谜语人他是有来由的。对我来说，就是这种你可以理解的罪犯，会比你不能理解的罪犯更可怕，因为你可以理解就代表
1: 很多人都会这样想
0: 。对。然后就代表你身边的每个人都有可能会变成他
1: 。其实你讲的这东西就是所谓反派的动机这一点上面，我觉得蛮令人认同的。就你只要今天不是生存，就是你
0: 呀、啊，就是你。
1: <笑><笑>我没有到那么偏激啦。你<笑>以为他反派的动机虽然蛮令人认同，他因为他的目的其实就是想要把那些贪污的高官啊，那些在背后操作这一切的人给抓出来。嗯，因为他想要为底层的人民发声，其实他这有点像是民粹那种感觉。嗯，对，让他们受到应该要有的制裁这样子
0: 。我有看到有人说，就是谜语人在这部电影里面做的事情，其实跟小丑有点像，就是他也是就是把蝙蝠侠搞得团团转，然后他也是就是蝙蝠侠的另外一个面相
1: 。呃，
0: 对，但是我觉得谜语人厉害的点在于，就是他里面说的，他叫蝙蝠侠帮他揭露这件事情。嗯。但是《黑暗骑士》内部里面并没有在剧情上面做到这样的结合
1: 。我觉得两部其实差蛮多的，原因在于说谜语人，老实说了，我觉得有点像是成为蝙蝠侠的养分。我可以理解他们说为什么谜语人是蝙蝠侠另外一种面相，原因是因为这部电影的前半段的蝙蝠侠跟谜语人其实都一样，都是私刑者。嗯，但是小丑他并没有所谓任何的目的，我们会不理解他在干嘛。其、就、实、是、我们不能理解他的动机到底是什么，但是我觉得小丑的目的是跟蝙蝠侠赌高谈式的道德观。哦
0: ，这个这座城市到底有没有救？这
1: 座城市到底有没有救？这是他们里面一直在讲的东西。但是谜语人他的动机就只是单纯说，我今天是社会底层，我今天要为社会底层人发声。真的要说他跟哪一个反派比较像的话，我会说是瓦昆的那个小丑，他是也是一样社会底层。嗯，他今天是因为他在社会底层，他得不到他所要的帮助。嗯。所以他的想法越来越偏激，直到他现在后来才变成小丑这样的人。嗯，所以我觉得真的要说起来，这两个反派比较像，然后黑暗骑士的小丑是比较不一样的存在。他的存在只是因为蝙蝠侠的存在而存在。除此之外，我有在想一个事情，搞不好谜语人的出现就是因为蝙蝠侠他这样的失行者，因为他把自己定位成施行者，那谜语人可能就会想说，既然他都可以做施行者，为什么我不行？我、嗯、懂，就是
0: 模仿犯嘛。
1: 对，有点像是这样，所以他才一直把蝙蝠侠称为是他的伙伴，他还帮他做这些。
0: 确实也是啊，我觉得这个安排还蛮巧妙的。其实老实说，我不喜欢超级英雄，有很大一个原因是漫威常常拍出不太好看的超级英雄电影。嗯，然后我觉得这部蝙蝠侠就有真正的做到，就是我说的，就有真正的去补足漫威的缺点，然后甚至是弥补了他们以前的。缺点
1: 你会以后成为一个 DC 粉
0: ，有可能
1: ，因为前阵者又有小丑。嗯、
0: DC 影院的高层应该是有很多智障啊，对，所以也不一定，<笑>所以可能只是昙花一现。对，有可能只是昙花一现。如果他真的就是这么厉害的话，他们就不会拍出那么多那自杀突击队。
1: <笑><笑>但其实我觉得詹姆斯·冈恩的《自杀突击队》不到难看，但也没有到特别出色。你说
0: 的是哪一部
1: ？詹姆斯·冈恩啊，就是我们去电影院对、啊
0: 但其实新的那部我觉得有没有很好看，我是认真的、哦。我觉得他可能还是会被其他人绑手绑脚
1: 。啊、呃，可是听说好像没有、嗯、啊，因为詹姆斯刚刚拍出来的电影就有点像漫威超级英雄电影的感觉，所以你在看《自杀突击队》的时候，可能也会觉得他就是有点像是漫威会拍出来的超级英雄电影
0: 。对。就是就
1: 是带有喜感的超级英雄电之
0: 前我们好像有聊到，就是我觉得 D C 剩于漫威的点在于哪里？啊，然后第一个点就在于 D C 的东西都很有记忆点。啊，但是漫威的超级英雄很没有记忆点，他们没有自己的主题曲，也没有自己专属的台词。啊，你看 D C 的反派也有自己专属的台词
1: ，那几句
0: 就非常的。经典像什么《I'm Batman》或者说， I'm
1: 《没没没》是那个<笑>是那个城市预告片里面讲的，他、啊啊<笑>啊、没有，他有，他<笑>有在那边说《I'm Batman》好好好好，没有
0: 《I'm Batman <笑>》，就是他的声音<笑> ，Batman 的声音，就是很低沉。对，然后还有那个小丑的、so Serious, 嗯《w h s e r i o s 对啊，他就很有很多记忆点。
1: 哎、欸，那 Peter Parker 也有啊，能力越大，责任越大
0: 。可问题是，就只有他。你可能
1: 会受到漫威粉的吐槽，
0: 我不管啊，我就是要挑漫威的缺点。
1: <笑> okay、我们可以
0: 拿就是前阵子的那几部电影来看。嗯、蜘蛛人不是永恒族
1: 啊，永恒族、哦、<笑>为什么不讲蜘蛛人？
0: <笑>蜘蛛人跟这这部片的格局不一樣差太多
1: 了，就是应该说拍的调性啊调性差太多了對、啊。我觉
0: 得我们可以挑一个也是很黑暗的，
1: 因为漫威没有什么很黑暗的电影，可能要过一阵子奇异博有啊那个啊什么。猛毒啊！猛毒是索尼的哦、oh, ，猛毒是索尼。不要讲猛毒好不好？索尼到现在没有拍出一部好电影<笑>
0: 。<笑>所以我就说，就是 D C 这次真的有把他们手里的优势玩出来。嗯
1: 、呃，其实这我让我想到一件事情，就是 D C 刚开始在拍超级英雄的时候，就感觉就是太急了，他有很多好的题材可以去拍。嗯，但是他就是可能看漫威可以这样的赚大钱，他就想要模仿，然后靠这样去赚大钱，然后反而就没有好好花时间再去建立每个超级英雄的形象。但他可能现在跌了一跤之后，就决定好，那就全部不要联动，就每个都拍独立电影出来。那我现在问你啊、哦，如果现在他像前阵子出现那样的小丑，然后出现现在这样的蝙蝠侠、嗯，那你以后如果他出现了两个人又在同时在大荧幕里面出现，你会因此会觉得？更想要去看这部电影
0: ，我会想去看，但是我会很担心，就是他又把它搞砸。嗯
1: 、呃，我觉得他的期待度会比当初漫威把英雄集结在一起还要更有期待
0: 。截至目前为止，我觉得 DC 最好看的两部就是这部《蝙蝠侠》和《小丑》。我觉得、啊呃，对，但是《小丑》对我来说就是太艺术了哦，就是蝙蝠侠是小丑加漫威，嗯、呃，结合起来就是变蝙蝠侠，所以他是。介于艺术和商业之间最好的平衡，嗯，
1: 就
0: 是它不会让你觉得太无聊，但也不会让你觉得说太商业
1: 。我自己是会很期待他们两个蹦在一起的火花，因为但火花蹦在一起，并不是因为可能像漫威那样说哦，因为这个英雄跟那个英雄放在一起会有什么样的冲突，嗯，而是在于说他们两部电影所塑造出来的角色形象都是有深度的。那当这两个角色形象都是有深度的时候，碰在一起，那他们两个之间的角色的深度，那个深度的形象会不会互相碰撞，而导致有些矛盾的想法？就是可能一部电影它可以制造不一样的价值观，有些观众觉得说我是支持小丑这边，我能理解他为什么会这样，但有些人可能是觉得，我觉得蝙蝠侠做的方式才是对的
0: 。但我觉得他这样拍出来就会很像黑暗骑士。其实我要澄清一点，呃、我没有觉得黑暗骑士不好。呃<笑>，我没有觉得他觉得，黑,暗黑暗<笑>只是他没
1: 有到这部蝙蝠侠那么让你喜欢
0: 。我觉得诺兰不适合这个超级英雄
1: ，不适合蝙蝠侠
0: ，对，他的风格不适合蝙蝠侠
1: 。我觉得他的这个哲学意义只能拿在蝙蝠侠这个超级英雄讲，原因是因为蝙蝠侠才有经典的反派小丑。今天如果把这个哲学议题拿来当做其他超级英雄的课题，那没有一个适合讲这个课题的反派
0: 。不是我说的，不只是故事、嗯、而他的画面感，就诺兰的片重点在于烧脑
1: 。有些导演他可能为了画面要让它更漂亮、更美、更精致，像这部蝙蝠侠一样，他要去做刻意的一些色调调整、嗯。但是诺兰的电影都一向都是使用一些冷色调，他、嗯、是想要呈现一个电影最原始的样貌。
0: 所以我觉得不是诺兰的问题。
1: 是、嗯、是蝙蝠侠这个题材不适合他，对， oh. 就
0: 是我觉得蝙蝠侠终于找到他天命导演了<笑> ，OK。
1: 那我们来说,說一下，到底是哪些原因导致这部蝙蝠侠他的风格变成这样呢？讲到像很不好一样，那其实是好的。这部电影它最主要是导演受到了那个蝙蝠侠 Year One， 有点像是元年第一年这个意思。这部漫画所影响的，就是它主要是在讲，就是布鲁斯韦恩还很年轻的时候，他正在成为一个义警，在做一些打击犯罪，犯罪是但是他并没有拿任何酬劳这个工作的这个事情他
0: 又不需要。
1: 哦，对了，他那么有钱，<笑><笑>然后但是起初的这个蝙蝠侠的电影是属于有点像是侦探片，然后他主要是在讲可能布鲁斯韦恩他如何去调查这些犯罪，然后去抓到犯人的电影，哦、对，所以你可以看到说在这部电影里面，在这部我们现在看到蝙蝠侠这部电影，它里面它就是也是比较像是侦探在调查犯罪的这个事情
0: 。其实我觉得加入这个元素之后，它会让整部电影就是更有特色。因为之前的蝙蝠侠电影都好像没有很着重在调查这件事。
1: 对，尤其你看他在正义联盟里面，每个英雄都那么厉害，那蝙蝠侠只是有钱这个超能力，啊、那到底就是他在这个整那个部电影里面的功能就没到很大
0: ，被其他人吃掉
1: ，就是他的功能性也是可以让别人取代的。如果今天他在正义联盟里面，他是要表现出他这个方面的特色的话。那就会感觉比较不可取代，就是他可以用他的聪明才智，去用他侦探的那种思维去帮助他们去解决反派啊之类的。我觉得这就是他应该表现出来的点。其实除了刚刚我所说的这个蝙蝠侠一二万这部漫画，它另外一个受到影响就是我们在里面会听到的那个配乐，配乐就是有关 Nerve Havana 这个乐团一首歌叫做 Something in the Way。就是它主题曲對對對，对对对，大家如果好奇的话，可以去搜寻《Something in a Way》。我后来有去看《The Fana》，它里面的主唱叫做库特·尔科本、嗯，好像是因为嗑药，然后后面才死掉的。那他的形象就跟这一个布鲁斯·韦恩的形象有点像，我觉得。比如说
0: 罗伯·派丁森对
1: 罗伯·派丁森所饰演的蝙蝠侠的形象有点像。就是有点因为遭遇了某些对遭遇了某些重大灾难什么的，导致他一蹶不振。对，我
0: 有看到罗伯·泰丁森的采访，他是有解释他自己的这个角色。嗯，然后他是说，就是他现在饰演的这个蝙蝠侠，他正处于就是一个混乱的状态。嗯，然后他已经当了超级英雄两年了，然后他觉得他自己在打击犯罪，但是高谭市的犯罪率还是很高，然后他就一直在想自己到底做错了什么。他说：“蝙蝠侠打击犯罪这件事情，其实是有点像是他内心对于自己的救赎啊、嗯。然后他是把打击犯罪这件事情当做解救他的一个药，对，一个药品。嗯。然后他一说，他觉得这段关系就是非常不健康，这样的心态非常不健康。然后就有点像毒瘾者在吸毒一样。呃、嗯
1: ，就是可能吸毒的人，他们把毒当做他们的救赎。然后他是把蝙蝠侠这个身份成为他的救赎，但其实。”这并不是正确，就是有点像是他是在逃离他自己的阴影，他没有去面对这些事情而所做出来的一个选择。所以这样我我就让我感觉说他在电影的结尾是有让我们看到说他知道他该成为什么样的人。他同时间不但是把蝙蝠侠的形象给改变，也是把他自己布鲁斯韦恩的这个阴影给走出来。我觉得这是这部电影他可能给这个蝙蝠侠给布鲁斯韦恩他最大的一个改变，就是他英雄旅程上所成长的部分
0: 嗯，不要说它是英雄旅程，<笑>这样子就变廉价了。
1: <笑>啊，但其实就像你之前跟我讲的嘛，每部电影都是英雄旅程的。
0: 对啊，但有些很明显啊，有些不明显。所以你觉得
1: 这部片没那么明显？对 ，OK。那其实我们在看的时候，你会发现说它里面很多是侦探片的感觉嘛，这就让我们想到之前在看那个《火线追骑》零的时候，嗯，就是一样都是一大一长，布鲁斯维跟高登局长，嗯、然后相对于那个布莱德比特跟摩根费里曼。
0: 啊、嗯，对，其实我觉得那部片跟这部片蛮像，就是《火线最欺凌，对、嗯，嗯、有一些地方可能是犯什么七宗罪。嗯。然后我觉得布莱德比特就有点像蝙蝠侠这个角色，但其实我觉得最像的是谜语人。嗯
1: 、对，谜语人跟他的那个反派
0: 连环杀人犯，因为他会一直留下一些线索。但是我有听说，就是好像谜语人这个角色其实是基于《索命黄道带这部片
1: 、嗯》这部片里面的、那个。啊，这部片我也没看过。对，我也没看过。嗯
0: 、那个连环杀人犯也是会留下一些谜语。
1: 其实故事的走法，《火线追骑令》跟那个《蝙蝠侠》其实我觉得蛮像的，两个都是反派留下了一些线索，嗯、然后从头到尾警方这边都是被牵着走，对，然后他们是到最后才解开了这个线索。简单来说，就是你看到了，我觉得这种片比较像是反派才是主角，嗯，然后他们这些正义的一方，他们游走在这些反派的故事里面。
0: 就被拖着走。
1: 对，然后而且甚至到最后，他们没有去中断任何反派的一个阴谋。就是我到我看到蝙蝠侠最后一个，就是他已经把迷语人关在里面的时候，我以为那时候蝙蝠侠可以至少去解开他最后的阴谋，然后去让他没那么称心如意。嗯。但结果来说的话，好像并没有。
0: 但其实我觉得这样拍的话，就落掉了。
1: 哦，你觉得就没有那个震撼力的那种感觉、嗯，对，所以这两个东西的结尾也是非常雷同的方式去拍
0: ，而且布莱德比特那个角色的彷徨跟蝙蝠侠也有点像。嗯
1: 哎、欸，不过他们最后所做的决定不太一样。蝙蝠侠最后是有点感觉像往上，就是他知道他自己该成为什么样的英雄。嗯、但是布莱德比特所饰演的那个角色，最后是失去了自己的道德底线，嗯、对那个反派开枪，证明了反派是对的
0: 。对，但是我觉得这是导演看导演想要跟我们说什么。嗯
1: ，但其实两部来说都是蛮厉害的作品。
0: 嗯
1: 哦、啊，我另外想要打查一下，我后来在查一些资料的时候，我发现你知道美国真的有蝙蝠侠吗？什么意思？就是。在美国一个密西根的街头，真的有一个男孩，一个青少年，他把自己打扮成蝙蝠侠，而且他的身份真的没有公诸于众，就真的大家不知道他是谁，然后大家都不知道说他为什么会出现，只知道说他可能是有一天有一个什么街头犯罪的行为让他忍无可忍，所以他才开始披上斗篷，开始到街上去巡逻。哈哈，应<笑>该觉得很瞎，你觉得这个可能很假？这也是他只是怎么样？他没有像蝙蝠侠那么强，说什么直接去打击犯罪。他不是，他是到街上巡逻之后，然后假如他现在看到街上有哪些可能要会有犯罪的行为，他就直接去打电话给相关部门，或去找相关部门来阻止这桩犯罪。哦，而且我跟你最我一个很厉害的，事实上呢，也因为他的这个行为，让他们整个小镇的犯罪率直直的下降
0: 。真假的？对
1: ，这是真实事件，大家可以去自己去搜寻一下。他
0: 就是检举达人
1: ，可以这样讲，但是他披着披风，<笑>所以他是蝙蝠侠。对
0: ，他真的披着披风。对
1: 他真的披着披风。他是
0: 在路上很容易被发现哦
1: ，应该是蛮容易被发现的
0: 。不是很容易被打吗
1: ？但是大家也觉得他可能就是披着披风的人
0: 。可是他是怎么不被认出来的
1: ？他有学蝙蝠侠，他有戴那个头套。
0: 不是啊，我的意思是说，那他什么时候把服装拿下来？他要在什么时间点把服装拿下来？然后他在哪里
1: ？<笑>这我就不知道。这你我们可以后续再继续追查。不过你会觉得这个东西非常有趣，你自己去想嘛。你今天有一个戴着黑色头套，然后披着个披风的人走在外面，你敢靠近他吗？就算你是流氓，你就觉得这个流氓再怎么样都比不过神经病。
0: 可是有可能他只是抠舌而已啊。
1: <笑>但是他的确是有做出这些行为去通报警方他们。所以呢，就让当时的犯罪率真的直接下降，而且他有参加一些社团服务计划，然后一些社区防范的一些宣传活动，就是他跟警方是类似这种警民合作打击犯罪的那种角色<笑>。
0: 这感觉是黑镜里面会出现的剧情<笑>
1: 。<笑>好了，这是题外话。那我们最后来一样来为这部片评个分。哎、欸，你先评
0: 。我觉得你先评
1: 。好，我先评。我给他的话大概是七点六
0: ，七点六也太低了吧？有很低吗？<笑>很低啊。啊，那你说说看，为什么七点六
1: ？我觉得他是有拍出蝙蝠侠的格局、嗯，就是这部等一下。我问你，嗯，
0: 你黑暗骑士你给他几分
1: ？八吧
0: ？太低了吧？那你九到底是什么片
1: ？可能像是星际效应。我需要是那种结尾给我一种爆点的那种，但是他那个爆点必须让你。真的没有想到他把那个话题跟这个话题扯在一起，因为《星际效应》还是把科幻题材跟人性的这个题材给扯在一起。好
0: ，我们改天再聊这一部
1: 。<笑>如果大家想听我讲这一部的话，在下面评论。OK。所以，我给他这部七点吧，我觉得这部电影的优势在于说，它非常有鉴别度，就是你今天一看到这个画面，就知道这部是蝙蝠侠。嗯嗯。主要是因为它的色调是用比较偏黑跟橘色的色调去代表嘛。很少电影是像这样色调，但是我觉得就是因为是这样的色调，所以老实说，在看电影的话，看整场下来会有点累，因为它色调没有那么鲜明、嗯，加上它的剧情上又是有点沉闷，嗯，它并没有那么像漫威的英雄电影或者一般的动作电影的那么的轻松那种感觉，那么娱乐感那么十足，嗯，它可以说是商业电影，但是它没有到娱乐电影的那种感觉。对，就是它整体的题材、它的剧情、它的反派塑造，然后它的每个角色塑造，然后它的整个画面感、色调、整个高谈式，整个都塑造的很好。但我给他没有到很高分的原因，主要是因为我自己的喜好。对这种片，我我我这种片，我可能看过一遍、两遍，但是我不会一直去看它。嗯，但是星际效应那种可能就会，或者是像是半卫电影，你可能单纯为了娱乐，你会一直想去看。嗯，对，就是我觉得这两个差别，对，所以我才给他大概减六。那没有到真的很高分的原因，是因为纯粹是我个人喜好，并不是他真的没有到那么高分。哦，对，那艾莉，你给他几分
0: ？我给他九分，
1: 太高了吧
0: ？九<笑>分的原因在于说，其实你如果真的要挑这部片啊的缺点的话，嗯、你挑不太出来。我自己觉得啊、嗯，就是唯一一个就是他可能太长了、嗯，但其实你要反过来想，就是如果他没有那么长的话，他也许就不会那么精彩
1: 。它没办法铺成很多事情。对，哎、欸，这我想要打岔一下，我觉得我前阵子我们在讲《秘境探险》《少年法庭》嗯这几部电影的时候，他们都有一个缺点，就是他们有很多的悬疑点。但是他并没有让观众去思考这些悬疑点应该怎么去解。但在这部电影里面，我我发现有些人会讲，有些影评友是说什么觉得这部电影太长，嗯，但我觉得这部电影它长才有它的好处，就是因为它里面有很多谜题。我在看这部电影的时候，它出了每一个谜题，我都有认真在想，到底答案有可能是什么。嗯、我觉得这是我很 enjoy 的过程，就是不会让这部电影变成三个小时太过无聊的点。对，这就让我想到说，这个谜语人就是把高谈色变成一个大型的密室逃脱，然后还又就是一一去解密，所以我觉得它又比《火线最击》丁更加的谜题更加的有趣。对啊，哎，你继续你的讲评
0: 。先从画面上来说好了，嗯，它美术我觉得我很喜欢，嗯、然后它色调我也很喜欢，嗯、就是它有一个标志性的色调，嗯，然后这些色调也是有意义的，而不是只是因为漂亮。它的配乐我也很喜欢，它、嗯、有主题曲，对，这是漫威做不到的事情。
1: 漫威有啊，的的的的的的的的，这副作者雷峰啊，
0: 这不可以，这很不那个，不很不朗朗上口啊、哦。对，就是你可能听过呢，你会忘。但是蝙蝠侠这个音乐，你听一次你就。我觉
1: 得他是已经到洗脑了，他不断的把这个主题曲不断的去变奏、变奏、变奏，然后去创造出更新的感觉
0: 对。对，这就是我喜欢他的点，就是他。用同一段旋律，然后去变奏、嗯，而不是他觉得这里应该放什么音乐，然后他就放什么音乐、嗯。然后他不只是对于蝙蝠侠这样做，他对反派也有这样做，嗯、就是他用那个嘛圣母颂了
1: 。哎、欸，你这样讲，我其实觉得 D C 的电影好像都每个超级英雄好像都有自己的主题曲
0: 。对啊，所以这就是 D C 的优势，他这次有抓住这个优势，
1: 嗯，而且有把它发挥的淋漓尽致
0: 。对。然后再来，其实就是导演跟罗伯·派林森啊，我觉得这个东西有点运气的成分。他们两个就是很适合这部片和这个超级英雄和这个漫画，我觉得这是天时地利人和，这不是你打努力可以得来的。嗯，就是。导演刚好那时候有空可以拍这部片，然后他也愿意拍，高层也同意让他拍三个小时。对，就是一切都是一个，你知道，就是时势造英雄，你懂吗、呃
1: ？就是因为导演那时候要拍出这样剧本，但是如果没有罗伯·派金森这样的演员，拍不出这样的电影。
0: 对，而且他旁边的配角也都我觉得都选得很好，所以就对啊，我觉得真的很棒。然后他的故事也不会很难看，嗯、就是他的故事不会像小丑那样只讲个人情感啊，然后描述一个人的成长
1: 。我觉得你可能就是因为很喜欢悬疑片这种电影
0: 。对啊，我很喜欢悬疑片，而且我很喜欢犯罪心理的片。对
1: 他这一部都有讲到。
0: 对，然后他犯罪心理真的做得很好，嗯、我觉得，因为我很常看犯罪心理，还有什么刑案啊、嗯、案件，就是 Will、well. X 案。<笑>大,家<好><笑><笑><對><笑>大家好，我是 Will。对，大家好，我是 Will。就很喜欢，然后我觉得他这一部真的有勾勒出一个真实的罪犯会有的那种心理，一、就、个、是
1: 、犯罪都市的感觉。对
0: ，就不会让我觉得说这根本就不是真的罪犯。嗯，
1: 对。哎有难得超级雄片给他那么高分。这已经超过很多一般的片了吧？你觉得就是不止超级英雄片？这
0: 应该是截至目前为止我们开这个频道以来最高的一部片，甚至比完美陌生人更高、嗯《完美陌生人》更高。《完美陌生人》的缺点就是在于它的资本太少了
1: ，格局没有到那么大。
0: 对，这个格局值得加分吧？呃、嗯，就是这个钱，对,<笑>对这个钱，这
1: 个钱，它所塑造出来整个高谭市的那种感觉，就是让我们真的是好像到高谭市玩了三个小时。对 ，OK。那这是我们本周的电影老师说《蝙蝠侠》。我们下周没意外的话，就是讲亚当
0: 超时空亚当计划
1: 。哦，对，超时空亚当计划。<笑> Sorry， 你想在那
0: 边
1: 忘记超时空亚当计划，没错
0: 。
1: 好 ，OK， 那就就到这样啦，拜拜，拜
0: 拜。